0: Bom todo dia, o comentário de Tom Barros. Bom dia, Paulinho. Tom, Tom Bom dia. Bom dia, Tom. Tudo bem? Graças a Deus, Tom Barros. Que bom. Lamentar, que bom. Lamentar mais uma vez, Tom. Falei contigo ontem, né? A morte do grande empresário, comerciante aqui de Fortaleza. O Luiz Souza hum. Ele estava abrindo restaurante lá em Recife Estava abrindo restaurante lá em Brasília E ele fez um tour pela Europa, Tom Barros E voltou, infelizmente, com essa carga destruidora Dessa pandemia que assola o mundo inteiro É verdade Que é a Covid-19, não é? É É horrível, infelizmente, horrível. infelizmente, um empresário De mais de 3 mil empregados Não sei se o filho dele vai dar a sequência Que é muito trabalhador também eu conheci o filho dele aqui na loja que ele tinha uma. uma, uma como é que é? Uma, é, uma costelaria, Tom Baus, aqui no começo da Guanabí, ali pertinho do Apevida, né? do dos Antônio sim, Prudente. Sei, sei. Aquela também ele fechou. Mas fechou, Tom? Não foi por conta de nada, não, por falta de cliente, não. Foi por conta dos, da, dos aluguéis altíssimos. Aí eu... É, Paulo, eu tem um momento.
1: Hoje nós temos aqui na cidade de Fortaleza muitos hum. prédios. Aí oferecendo aluga -se. venda, aluga -se. oferecendo alugas e tal. E está difícil, porque as pessoas não têm dinheiro. Você Aí lembra o que o Assis, pede... o, o
0: Assis, o Assis, né, do, é. do, do... Foi, pronto. Falou... O Assis, o Assis Cavalcante. Assis Cavalcante, que o senhorio, né? Isso. O senhorio, como ele chama, que os donos de lojas, de prédios para lojas não dão acesso para que as pessoas possam alugar é, seus imóveis. É, exato.
1: Querem, querem muito alto. É. Então não, não cai para a realidade. Resultado, sabe o que é que acontece muito?
0: disso
1: Já o assunto nem é esse não, mas já não, você não, tocou. eu
0: quero falar sobre o trabalho de trabalho. O que
1: também... acontece muito demais mesmo é o camarada querer pegar um apartamento ou uma casa, bota um preço lá em cima aí os meses vão passando ele não consegue alugar é. porque o preço está acima do valor do mercado. Aí resultado, quem tem casa ainda se vira porque não tem o condomínio para pagar. O
0: condomínio é um peso. Mas eixo. quem
1: está com apartamento fechado, disposto a alugar, tem um problema, ele vai ter uma despesa do condomínio, se você conta seis meses com aquele apartamento fechado, você vai ter uma despesa de condomínio de quanto? Multiplica por seis. É. Bote aí quatrocentos reais de condomínio, dependendo da casa, dependendo do valor. É. Então o cara tem um prejuízo grande Aquela... O cara comprou hoje um apartamento para alugar Ele pode se arrebentar
0: Aquela loja dele ali da abolição então, Tu lembra o tamanho daquele prédio, não é? é. O cara cresceu os olhos Dobrou o aluguel, ele me disse ele me disse. Aí o Paulo não dava não Por que você fechou aqui ali O Luiz? O Paulo não dava não O cara cresceu os olhos Você
1: tem que fazer a conta bem direitinho mas mas sabe porque, Hoje em é, dia bom... não tem quem vai alugar apartamento e casa Lá em cima não
0: não é. tem, porque tá o apartamento tá lá todo deteriorado.
1: É, fecha uhum. e acaba mesmo. Uhum. Mas tem gente assim, que prefere uhum. ficar com o um imóvel fechado. Às vezes tem um lastro financeiro bom, ah. se segura, não é? Uhum. No aluguel, se o aluguel for importante, vai passando. E, agora. De, e depois o dessa pandemia, vai aí, comendo.
0: E depois agora dessa pandemia, o que é que será do não mundo sei, depois Paulo, disso aí? Tom?
1: Olha, eu, você pega o seguinte, Paulo: hum. o cara comprou um apartamento e disse: Comprei um apartamento. É meu. Não é. Não é. Não é. Está apenas lá registrado no cartório de imóveis a propriedade que é dele. É. Mas aí ele vai ter que pagar o IPTU. Água e esgoto. Aí ele vai ter que pagar o condomínio.
0: Água e esgoto.
1: Aparecem outras taxas. Não, água e esgoto não, porque todo mundo paga. Eu estou dizendo, é o cara compra um apartamento. Não, eu estou botando no e...
0: acúmulo, né? Estou de tudo. Eu sei. Hum.
1: Porque a água, você vai em casa também, você vai ter que ter água e esgoto. Agora, você pega um apartamento, dependendo do valor do condomínio, Tá entendendo? Uhum. Você tem uma despesa de mil reais por mês. Como é que o apartamento é seu? É seu a propriedade registrada no imóvel, tudo bem, é seu. Mas na verdade você está pagando um aluguel. Você está pagando um aluguel mil reais de condomínio, como tem? Não é? E às vezes um condomínio que não tem absolutamente nada. E é o preço lá em cima.
0: Hum. É. Pois é. É. Agora, Tom, vamos nós. Dia do trabalho. Em 1885, lá no, em Chicago, dia 1 de maio, os trabalhadores da época entraram numa greve reivindicando melhores salários, diminuição da jornada de trabalho, que era uma jornada de 12 horas. Então, Barros, e a coisa se espalhou pelo mundo inteiro. Nós temos o que comemorar hoje, Tom.
1: Paulinho, a situação está difícil para todo mundo, não é? Não sei nem como comemorar. Patrões e empregados estão numa crise muito grande. É. Não é só olhar o empregado em si, não. Hum. Os patrões também em desespero.
0: Com certeza.
1: Eu divido as coisas assim: Capitalismo selvagem hum. morre, não se sustenta. Porque o nome está dizendo, é um capitalismo explorador, cruel, quer fazer do trabalhador um escravo. Esse é o capitalismo selvagem. O capitalismo, que olha o trabalhador como parceiro, já começa a tratar o trabalhador de uma forma diferente. E nós conhecemos diversos empresários que sabem dar valor aos seus funcionários. Sabem dar valor aos seus funcionários. Esse cresce com a empresa, com os funcionários, inclusive em determinados momentos,
0: dividindo lucros. Dividindo lucros. Eu, 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 bem. o funcionário se mata pela empresa. É. Quando
1: realmente ele observa que há uma parceria. Ele
0: tem retorno.
1: Quando ele nota que é uma exploração, ele não se mata pela empresa. Ele mata, não. Tá? Quando ele nota que é uma parceria, por quê? Porque se o capitalismo é cruel, selvagem, ele vai explorar, matar o trabalhador. É. Entretanto, o um empresário inteligente, que sabe que o trabalhador é o parceiro dele e ele pode crescer junto, aí. Ele tem uma outra visão e faz daquele empregado, tira até o nome de empregado e passa a falar colaborador. Ô Tom,
0: hein? ainda ontem eu conversava com um amigo nosso, esteve lá em casa várias vezes quando morava aqui em Fortaleza. Ele está morando lá em Orlando, nos Estados Unidos. Ele aprendeu a ser pedreiro lá. Ele disse para mim ontem então, que ganha por semana 600 dólares. Se fosse aqui no Brasil, a 5 reais o dólar. Ele estava ganhando 3 mil reais por semana, né? Lá ele ganha isso. 12 mil reais ao mês. Já tem o carrinho do ano, já tem a mulher dele, também já tem. Já, já comprou a sua casa. Mas isso não acontece com todo mundo, você sabe disso. né? alguns que arregaçam as mangas e têm coragem de trabalhar. Isso. É o caso dele. Trabalhar um serviço pesado. Serviço pesado. O meu, o Jean andou por lá, e de Paulo, o negócio aqui não é brincadeira, não. Pois bem, o marido da Érica. Pois bem, Tom Basso. Eu me lembrei do meu pai, hoje rodando a música do, do Zé Geraldo, cidadão. Tá vendo aquele edifício, moço? Isso. E eu me lembrei do meu pai que era pedreiro. Eu estou falando do pedreiro norte-americano. Ele leva uma vida digníssima. Digníssima. Porque o americano não quer fazer o um serviço pesado. Até para limpar uma casa. Não é só o americano, não. Na França você teve lá, na Alemanha, esse, esse serviço mais, é, é, como é que eu diria? Estou mais humilde, eles não gostam de fazer, não é? Isso. Como eles têm uma boa condição de pagar, eles pagam. Você quer o um serviço? Paga. Paga caro. E o meu pai, a nossa casa era de taipa. Por isso que se diz aqui no Brasil. Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas não é porque não dava mesmo não, bicho. Oito filhos, a mulher dentro de casa. Oito filhos, casa de taipa, chão de piso ba ba batido, né? Piso batido, chão batido para sustentar oito filhos, com o salário que ganhava da época, hoje em dia também, hoje em dia até que está melhor, mas não está ainda no, no, no... Então é difícil, não né, meu irmãozinho? É muito, muito difícil. Muito, muito difícil.
1: Olha, hum. os radicais entendem que o capitalismo, ele sempre vai querer transformar o...
0: Ele fala muito de a Rosa da
1: Fonseca, né então A Rosa... Trabalhador no escravo, sabe? Esse é o pensamento geral. Eu já tenho um pensamento diferente, não vejo assim, não. Hum. Eu não vejo essa... Essa pregação que se tem de luta de classes, não. Jogando entregado contra o, tra... contra
0: o não, trabalhador. contra o Não funciona, não.
1: Entendeu? Eu não penso assim. Eu tenho um
0: pensamento Mas nos Estados Unidos diferente. deu certo, não foi no, 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 lá em Chicago? Deu.
1: Deu certo? Não, porque na época, rapaz, tem um detalhe, vamos colocar as coisas nos devidos tempos. Porque na época também hum. era uma exploração, aí sim.
0: É, o sindicatos. Era um,
1: não tinha regra. O
0: sindicato tirava o corpo era do empregado. Era escravo,
1: era escravo mesmo, entendeu? Uhum. Então era diferente, e depois vem, as leis, vieram as leis de proteção, uhum. é? uhum. e o trabalhador começou a ter uhum. uma situação melhor. Mas só é preciso, na verdade, uma reação muito grande, uhum. porque uhum. o liberalismo bota para lascar, não quer nem saber. Ah. É para explorar, arrancar o osso, arrancar o couro do cara, um não é assim outro. que se faz. Uhum. Então o empresário inteligente, ele sabe como fazer... Para ter do seu lado o funcionário, porque ele sabe que vai depender do funcionário, principalmente dos funcionários bons, para o crescimento da empresa dele. É. E é isso que falta em muita gente. Muita gente vê no trabalhador a oportunidade de escravizar e de explorar até onde pode, não dá nada, é para acumular riqueza. Uhum. Não é? é. Para acumular riqueza. Hum. Agora, há outros não, que hum. crescem juntos. Eu conheço diversos, que pegam o funcionário. E faz do funcionário um colaborador, um parceiro, e crescem juntos. É verdade. Crescem juntos. E como crescem, né, Tom? Então, interessante. É interessante. Cresce porque aí vem um sentimento de participação, onde hum. o cara se sente integrado na empresa. Aí vem aquela história do amor à camisa, o amor à empresa. É. Muita gente disse para mim, Paulo, eu já ouvi isso muitas vezes, muitas vezes, sabe? Hum. Muitas vezes. Rapaz, empresa não tem coração. Já ouvi muito isso. A muito. Vida, a vida inteira. Aí eu digo: esse pensamento aparentemente é correto, mas não é. Aí depois prova. Eu digo: olha, empresa realmente é uma pessoa jurídica, não tem coração, mas o dono tem. Tem. O proprietário da empresa tem coração. E ele sabe quando o funcionário é bom quando o funcionário é delicado e ele faz a diferença entre um e outro Isso. e quando acontece de o um funcionário ser bom a empresa sabe socorrer e acudir e participar é. eu digo porque já fui alvo disso, não estou dizendo que sou bom não estou dizendo que a empresa me socorreu em diversas oportunidades Mas e Marcos... é não apenas a mim, também socorreu a outros funcionários que se fizeram merecedores do socorro em virtude do trabalho realizado então eu digo sempre, empresa não tem coração. Tem não, a não sabe. Pessoa jurídica tem coração, não tem fígado, não tem pulmão, não tem nada. É. Né? Mas o dono da empresa, ele sabe os funcionários que tem. Mas o mau funcionário, o, funcionário, então, agora, o dono, o proprietário bom. É. O proprietário correto. O proprietário que tem sensibilidade. É. que ele faz do trabalhador um partícipe daquele objetivo da empresa de crescer, e prosperar. Então meu pensamento é assim, se está correto ou não, é outra história. É. Mas o mau funcionário está olhar foda com qualquer empresa. É, agora o mau funcionário, o patrão não é obrigado a ficar com
0: ele, né, Paulo? Ah. E quando pode, não sabe? Pode despachar. Uhum. Quer, quer conhecer o um bom funcionário, dê um cargo de diretor aí. Depende,
1: Paulo, depende. Hum. Você dá um cargo de diretor, você, você tem que escolher bem saber qual é o caráter daquela pessoa. Não precisa ser diretor, não. Basta dar, um, basta dar um cargozinho melhor, um de coordenador, coisa assim, um cargo menor, é. mas que tenha condição de mando. E aí você vai efetivamente vendo quem é quem. Bota na balança? Bota na balança e sabe, e muda, né? Uhum. Muda, porque quando você coloca um cara para comandar, para dirigir, hum. para coordenar qualquer coisa assim, e o cara não tem condição, começa a maltratar os funcionários. É. Esse camarada vai trazer um prejuízo muito grande para a empresa, porque os funcionários passam a trabalhar com má vontade. Se você coloca um coordenador que maltrata os funcionários, a empresa vai perder. Vai. E perder muito, porque o funcionário ele não vai se dedicar sendo maltratado por um coordenador ou por um diretor. E na ele primeira oportunidade vai. ele cai fora. É na primeira oportunidade ele cai fora.
0: É. Claro. Aí você perde grandes profissionais, às vezes, por conta disso. Um peço coordenador que não sabe administrar. Mas estão Barros... Hoje, dia de São José. São José Operário, me lembrei agora da Capela,
1: que é uma igrejinha já que o Padre Hermano Mestrom construiu com o dinheiro dele, dinheiro da família dele que vinha da Holanda. Hum. São José Operário, aqui ali perto ali da. Hum. Não sei como é o nome da rua. Aliás, o nome da rua até mudado para Padre Hermano Mestrom. Uhum. Agora, eu, é, o bairro ali é Parque A, onde é Parque, é Parque Araxá, meu Deus do céu. Uhum. Ah. Hum. Qual é a igreja ali, então, de São José Operário? São José Operário. Paulo, eu não sei, eu sei que a, ali... Naquela eu, eu igreja onde
0: você foi lá, juntamente com o Ives, Dona Consuelo, né? Foi uma coisa muito... Eu não diria bonita, né? Afinal de contas, eu estava fazendo a missa de sete dia do meu pai. O nome daquela igreja era de São José. É, eu, eu tive lá,
1: mas eu não sei como é o nome, não. Se você jockey quer Club. vizinho, não sabe, não nem Lá eu. no jockey
0: clube. <risos> eu sei, mano. <risos> <risos> José eu tive Operário, lá, mano. nós
1: fomos para a missa lá, a missa de sete dia do seu
0: pai, foi lá. Foi, bonita a missa. Foi. Aham. Uhum. Mas, muito Tom Baus, então, São, São José, o que, é que ele representa para você, Tom?
1: Rapaz, São José, se você pensar bem, a missão dele foi uma missão muito difícil. Dura. Espinhão, muito difícil. Não espinhão. é questão só do trabalho, não. Vou só citar duas passagens aqui que mostram o caráter de São José. Maria, uma mulher belíssima, não é? Aí Maria engravida. Engravida. E não é dele. Não é dele Primeira coisa que acontece, desconfiança Levantar o suspeito Não é? Hum. Aí ele recebe a mensagem divina Explicando aquele caso Ele estava disposto que? A abandonar Maria discretamente Para não criar uma situação difícil para Maria Que iria passar por problemas sérios Até de apedrejamento, se fosse o caso Aí então o resultado Olha a grandeza deste homem, não é? Uhum. Ele assume, protege Maria, recebe a missão de criar, educar Jesus, proteger. Proteger. Quando Jesus nasce, ele entra logo numa situação bem mais difícil porque vem a ameaça de morte para o menino. Ele tem que se mandar, pega Maria e o menino se mandar lá para o Egito numa viagem louca que não pôde ser preparada nós quando vamos viajar daqui para Guaramiranga, daqui para a cidadezinha qualquer, olha os pneus do carro e o óleo e água e não sei o que, ver se o carro está legal para não dar o problema, pano e tal e ele teve que ir num jumento meu amigo, e rapaz é por aqui que eu vou olha a missão depois no ofício natural de carpinteiro enfrentando todas as dificuldades Aí recebe o aviso para voltar. Tome e viaje de volta. É. Não é? Uhum. Volta lá. Herodes já havia morrido. Herodes Antipas. E vem lá pra, de volta. O marido com... E aí pronto. E a missão dele com toda... Eu acho que quando Jesus foi crucificado... E aí eu estou falando aqui... Assim, Eu acho porque eu não sou de decorar nada da Bíblia. Eu tenho a memória... Péssima, péssima, pense num cara de memória ruim sou eu, esqueça das coisas, aí eu vou pesquisar de novo para poder lembrar, tenho que anotar no papel. Tome ômega um 3. É. Por sinal, <risos> eu tomo todo tomei dia. recentemente.
0: Eu tomo todo dia, ômega eu. Eu estou tão esquecido que esqueci agora o que, que eu ia dizer. É sobre José, rapaz. Como era o nome do. Ah, eu vou perguntar a você não, que você não sabe não. O nome do filho de Herodes ou sucessor. Ah, mas
1: não me pergunte não. Eu pergunte Jeová. Mano. Jeová é que sabe o nome de sobrenome. <risos> Açueiro. Foi bem? Era Açueiro. Então, sim, agora eu lembrei o que eu ia dizer. Hum. É que quando Jesus é. foi crucificado, hum. ele já devia ter morrido, né? José. Hum. Porque você não vê em nenhum não, momento? Jesus
0: já morreu. Jesus quando tinha 13 anos foi, né? Foi sabia, não, uhum. mas um isso ao não? filho. Ensinou a profissão ao filho, mas você tem esse registro aí? Tenho sim, é. Né?
1: Uhum. Não é o nome daquele cara que brincava com o Chico Andis perguntando isso, hein?
0: <risos> era bom demais, divino. Você tem prova?
1: Cadê Tem ah, assim, prova é que... aí?
0: Era é engraçado. Quem aqui? era o cara, rapaz? Uhum. Aí, Tom, vamos voltar ao Jesus. Pois bem,
1: hum. então José teve essa missão de hum. grandeza, pois. sabe? Uma missão importantíssima, eu acho. Sabia nem que ele tinha morrido tão... Tão jovem. Jesus era tão jovem, não. Tem hum. certeza, Paulo? Penso. Tem não, prova com certeza disso eu não
0: aí? Tenho não, que eu não tenho nada gravado. Tem,
1: gra... Tem registro aí, Não,
0: <risos> <risos>
1: Mas é isso, Paulo. Então, é, é. há pessoas que detestam o capitalismo e acham que o capitalismo... Sempre vai ser um instrumento de escravidão para o trabalhador. Sabe? eu não penso
0: assim. Nem eu. Tem um pensamento completamente diferente. Trabalhei com grandes, grandes empresários, graças a Deus, sempre me dei bem com todos eles. Pois é. Uhum. Oi? Vamos aos, vamos aos papéis de hoje? Está
1: esperado, aí, então, né, Paulo, pão.
0: que essa disputa política. Os 40 dias do coronavírus então, já passaram.
1: Ah, sim, Paulo. Eu hoje estava vendo agora pela manhã... Sim. Já... Hum. O novo ministro da saúde, o Tais... Tais... Nelson Tais... Nelson Tais... Ele dizendo... Está aí nos jornais... Hum. Primeira página... Dizendo que não há como se pensar... Hum. Em flexibilização... Hum. Em flexibilização... Com aumento do número de casos da doença... Hum. É o ministro que está dizendo... Hum. Aí eu pergunto... Quem queria flexibilização era o Bolsonaro era. o outro, o Mandetta que saiu não queria flexibilização Isso. o que entrou diz que estava sintonizado com o pensamento do presidente hum. mas agora, diante de uma responsabilidade maior hum. e mudança do cenário para pior com o um número com aumento do número de doantes hum. ele já está falando que não há como flexibilizar isso. Eu perdi a esperança de flexibilização aqui uhum. no pronunciamento que o Camilo vai fazer, Camilo Santana, governador do Estado do Ceará, gente muito porque boa porque estou vendo o aumento muito grande uhum. e os temores maiores aqui no Estado do Ceará, uhum. na calamidade pública. É. Então eu acho que não tem como flexibilizar não, uhum. pelo menos no momento. Eu não estou vendo uhum. um cenário favorável uhum. à mudança deste quadro de confinamento é que nós estamos sendo obrigados uhum. a conferir como nós estamos fazendo, Certo. então não acredito muito não, com relação à parte política, uhum. eu estou vendo uma disputa que me incomoda muito que é a disputa política uhum. de um supremo tribunal que deveria fazer justiça e não política é. e está fazendo mais política do que justiça, isso é, muito, é ruim bastante isso pena. é muito ruim o Sérgio Moro vai ter que depor agora na Polícia Federal contra o presidente Jair Bolsonaro. Está marcado cinco dias, é para ele comparecer e dizer lá as coisas que tem a dizer. Uhum. E ele disse que não é mentiroso, não. Vai dizer toda a verdade. Uhum. Não é? Que ele diga a verdade lá. Perfeito? Vai depor na Polícia Federal. E vai acusar o presidente, dizendo que o presidente não falou a verdade, não. Entretanto. Eu só faço uma indagação aqui E os senhores vão refletir comigo Se eu tenho razão ou não Se eu não tiver Eu aceito as críticas Aceito as correções que forem feitas ao meu pensamento E posso até mudar de pensamento também Quantas vezes já mudei Depois de ouvir e ver que eu estava errado nas minhas posições Faço isso sempre Eu sempre pensei comigo mesmo Independente de tudo que está acontecendo aí esqueça tudo o que está acontecendo Paulinho e tente ver se eu tenho razão ou se não tenho isso juiz federal Sérgio Moro juiz federal Sérgio Moro julgou tanta gente agora vai ser julgado veja bem é justo é moral é correto um juiz federal chegar para um presidente da república Dizer, presidente, eu quero ser ministro do Supremo Tribunal da República. Eu morri, não tinha coragem de pedir um negócio desse. Nem é eu. Entendeu? Não tinha. Então, saio do, da magistratura e vou fazer companhia o senhor no governo, mas o senhor me dá o cargo lá de ministro. Rapaz, isso está correto. Eticamente, isso está correto. Eu acho isso, sabe, uma coisa errada. É o meu pensamento, eu não estou dizendo que eu estou correto não, estou dizendo que é o meu pensamento, meu pensamento. Pegou mal, pegou mal, muito mal, muito mal. E não é de hoje que ele diz isso não.
0: Ele Já disse porque estava internado ainda, antes de, não foi de ser eleito.
1: Perfeito? Hum. Então, não, acho que eticamente não, não, não pegou bem, não pegou bem. Como seria, Tom? Eu respondo se de livre e espontânea vontade. Em vista do trabalho que o juiz tinha desenvolvido lá no Paraná, o mérito, rapaz, esse camarada ele merece. Ele merece. Eu vou guindar levar esse camarada para o Supremo Tribunal da República pelo elevado saber jurídico, não é? Uma pessoa de conduta ilibada, pronta para ir para o Supremo Tribunal Federal. Mas troca de favores e de cargos, não, gente. Isso não pega em não. Pode, olha, eu vou dizer uma coisa. Para mim, não dá. Para mim, não fica feio. Se eu estiver errado, tudo bem. Posso até mudar de posição, se alguém argumentar o contrário. né? Aí o que é está que acontecendo? Hoje, hoje, o inimigo número um do Bolsonaro, é exatamente é. Então, o homem que o Bolsonaro levou para ser ministro da Justiça. É. As voltas que o mundo
0: dá. Está girando todo o tempo. Tá? As voltas que o mundo dá. É isso mesmo. Ô estou vendo um avião chegando aqui, da Etiópia, trazendo insumos hospitalares, da Etiópia, um dos países mais pobres do mundo na África. A Etiópia e a Nigéria passaram por problemas seríssimos de ebola na época, uma época aí. Se livraram. Eu não sei quais são esses insumos que estão trazendo. Que venha, que venha para o bem, né, Tom? Exatamente. Valdando, vai fazer hoje uma, uma live com o Dia do
1: Trabalho? Me dá um endereço aí que eu não tenho aqui, você mandou ontem. Manda hum. pelo zap para mim. Hum. Vai, vai ser legal, estou lembrando, rapaz, ele está preparando um negócio tão legal com relação ao Dia do Trabalho. Uhum. Sabe, que ele vai fazer hoje. Aí eu queria o horário, tá mas certo. principalmente o endereço, que eu queria ver também. Aí digo para todo mundo ver. Tem que divulgar. Tem que divulgar. Isso. Aliás, vou divulgar, Paulo, eu vou... Não vai subir no aqui. prédio de novo, não, né? Rapaz, o onde ele fica ali no prédio, eu estava eu olhando uma fotografia que me mandaram. Ah. Eu cheguei para ele, me diz uma coisa. Está é... <risos> aqui ele,
0: ó. Está aí, ele ligando. Fica lá, comandante, tudo bem? aí. Esse, esse... Às 18h30 é? no canal do
1: YouTube do Sesc do Sesc? É, no canal do YouTube do Sesc. Eu e Gessi Quirino. Ah, você hum. e Gessi Quirino. 18 horas. Hum. 18 no canal do YouTube do Sesc. Hum.
0: 18h30. Às 18h30. Valdone uh -huh. do Paulo. Um abraço, Paulinho. Valdão um Daniel está te mandando um abraço aqui é seu fã. É hum. Tá certo? Valdones. É, eu a eu, voz dele, a casa dele. Aquela foto que eu tava vendo, tu
1: não tem medo de cair lá do lado daquele edifício, não, Márcio?
0: Não, eu tô amarrado. Valdones? Ah, tu tá amarrado ali. Valdones. Oi, Daniel. Ele trabalha aqui conosco, no Departamento de Limpeza, e tá aqui te mandando alô lua, é teu fã, né, Daniel? Oi, Valdones, bom dia. Oi, Daniel. Tudo bem? Bom dia. Tudo é o Dani Bonde. Te admiro muito, tá? Vixe. Dani é. <risos> Bonde. Isso. Eu eu pergunto, Paulinho, tu tá no sistema ou tá em casa? Tô em casa Tá em casa, ah, rapaz, ah, o Paulinho é. Tamo é. aqui juntinho Estou em casa, bem à vontade <risos> Ele tá onde mais gosta Abraço, querido Tá ah, bom, Valdon, isso aí o um abraço do Daniel um abraço, meu irmão uhum. um abraço, Valdon uhum. <risos> Quieto. <risos> meu Deus
1: Tá bom. ali vamos para pé de hoje. Manda. Ô, <risos> oh, rapaz, tem até um recado aqui, deixa eu colocar aqui. É hum. um senhor que desapareceu. Opa. Tá desaparecido há sete dias. Não, não e a filha dele tá muito preocupada, o que é normal, né? Tá é. preocupada nessa situação. Aham. Uhum. Então, deixa eu é. procurar aqui, é. porque é. eu quero ver se dou essa ajuda. O Gleudson Rosa, inclusive, está com a fotografia dele, é. já me disse que vai colocar é. no programa da TV Diário Hoje, com fotografia e tudo, está aqui. É. O nome da filha dele é Caroline Machado, o é que ela diz aqui, está aqui. É. Vim pedir uma ajuda, meu pai, é. o nome do pai dela é Wesley Narciso Machado. É. Wesley Narciso Machado. É. Ele saiu de casa no dia 24 de abril, é. sexta-feira, portanto, hoje... Uma semana já, né? É verdade. Ele está desaparecido. Não entrou em contato com ninguém da família desde então. Uhum. Ele saiu dirigindo um carro Citroën. É Picasso, é? É. Citroën Picasso é. Preto. Isso. Se alguém tiver notícias dele, hum. entre em contato. Eu vou dar apenas um telefone, porque quando a gente dá telefone demais, as pessoas confundem e não anotam, né? Ah, meu Deus. Então,
0: Alexandra, anota aí pra mim. Vai o telefone Tom. da
1: Janaína.
0: É aplicativo, é Tom, o carro dele?
1: Rapaz, eu não sei não. Não sabe não, né? Não sei não.
0: Hum.
1: O telef... Bote o telefone da Caroline aí. Hum. 9 9
0: 8521 8521 1975. 1975. 1975. Repetindo. 8521 1975.
1: 1975. É a Caroline. Caroline. Caroline, exatamente. Cidadão, nome dele, Tom. Eu vou repetir o nome dele.
0: Por favor. Por favor. Wesley,
1: Wesley Narciso Machado. Tem uma foto dele aqui, é Pil um jovem. Pilotando um Picasso. É, pilotando um Citroën Picasso Preto. Preto. Uma semana que ele desapareceu. Picasso
0: Preto. Uhum.
1: Perfeito? Uhum. Uma semana. Tá. Então quem souber O Gleudson Rosa vai colocar a fotografia Ele hoje na hum. televisão diária No programa que ele faz
0: Eu espero que encontre até lá
1: É, é eu também Tá bom irmão? Agora vamos aos aniversariantes de hoje, é
0: hoje Barros.
1: Aliás eu quero mandar um alô todo especial para Rose Bezerra, grande jornalista Com quem eu trabalhei Na No diário do Nordeste hum. Mãe da Dara, nunca mais ouvia a Dara, um abraço para ela Rose é uma menina muito inteligente, muito inteligente mesmo. Um ouvinte nosso é de todas as manhãs. Ela e a família dela todinha. Ok. Bom, vamos aqui aos aniversários. Maria de Lourdes Dias Albuquerque, mãe da, da irmã Conceição, Paulo. É?
0: É. A irmãzinha Compre... Conceição, das
1: É a irmãzinha Conceição. Maria de Lourdes Dias Albuquerque, 96 anos de idade, lúcida, total, total. Data da mamãe? Da, da tua mãe lúcida, lúcida, do total, a irmã Conceição mandou umas fotos dela aqui, uma festa, uhum. ela teve, teve não, tem seis filhos e sete netos, então um abraço para a dona Maria de Lourdes, Dias de Albuquerque, abraçar a jornalista que trabalhou com a gente aí na, no Rádio Notícias Verdes Mar durante um bom tempo, Nardélia Martins, parabéns para ela, Nardélia trabalhou também na televisão Diário Canal 22, uhum. É uma pessoa muito boa, gente boa demais. Tá um abraço para a Nardélia, saúde, muita paz, muita felicidade. Quero muito bem a Nardélia, é uma pessoa muito boa. Beleza. Nardélia, Deus te proteja, saúde e paz para você e para a sua família. Parabéns. Parabéns. João Batista de Castro Neto, João Batista, saúde, paz, felicidade. Parabéns. Pai e, e, e filha, aniversariando mesmo, porque a filha do João Batista, Camila, também está aniversariando hoje, certo. recebe o um abraço de toda a família, então João Batista, saúde, paz, felicidade, Camila, um beijo para você, saúde, paz, felicidade, festa em família hoje, abração, de parabéns para a Camila também. Mãe da dona, daqui já falei, que é a mãe da irmã, assim, tem a Lena e a Lúcia, na pracinha da Gentilândia, certo. elas estão ouvindo a gente, Lena e a Lúcia, e eu acho que, deixa eu ver, tem mais aqui, tem mais nada não para hoje. Ok. Eu acho que é só isso mesmo. Tá bom, Tom. Não esqueci, não. Tchau,
0: Paulinho. Até segunda. Um abraço, bom Valeu. trabalho para você. Bom fim de semana.
1: Até segunda. Eu quero fazer um convite, Paulinho, você permite. Hum. É, domingo. Hum. domingo, nós vamos fazer o programa Conversa com Tom,
0: Conversa com de
1: 6 às 10 da manhã. 6 é. às 10 da manhã. Uhum. Eu conto com você, meu querido ouvinte. A audiência do Paulo Oliveira, que é o líder absoluto em todo o Brasil, me dê essa chance também.
0: Beleza, beleza. É? Tô lhe ouvindo, <risos> <papo>. <risos> Tchau, te ouvindo, Paulo. Tchau, Oliveira. Tô te ouvindo, Tom? Dia de domingo, tu não dá um alô para mim, rapaz?
1: Vou mandar, vou... Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o contrário, só de mal agora. Sim. Você me provocou. Hum. Sabe o que é que eu vou criar? Não. Eu vou apresentar o programa, conversa com o Tom, quando for 7 h para 7h20. E agora o Papo com Paulo Oliveira.
0: Pronto. Entendeu? Vamos fazer o papo musical é, tá, certo. tá bom, Tom? Beleza, que tchau ah, não, não ligue não, dia de sábado eu, eu, eu não É sábado não, mas é domingo Não, mas é porque sábado eu a lata de combustível Ah. Né? Mas domingo tá não, domingo nem pensar Tá bom, tchau tá bom. Valeu, Tom O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros